0: Está começando o Líder in The Jungle, o podcast sobre liderança e empreendedorismo. O líder de hoje é o Marcelo Póvoa. Ele é coordenador do curso de produtos digitais do IAG, Escola de Negócios puc e Managing Partner da MPP Solutions. Marcelo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
1: Muito obrigado, Bruno. É um prazer estar com vocês aqui e com todos os ouvintes.
0: Maravilha. Eu acho que... Vamos começar do começo, né? Queria que você se apresentasse, falasse rapidamente aí da sua trajetória e do seu foco aí de discussão atual.
1: Então, já que a gente está conversando sobre produtos digitais, é isso exatamente, e não por coincidência, o que eu faço há, há mais de 20 anos. Eu sempre estive focado na área de construir é, materializações do negócio através de um produto barra canal digital. Eu fiz isso dentro da Globo.com, o qual eu fui diretor por quatro anos, e depois através da minha empresa, uma agência focada em produtos digitais, a MPP, que serviu clientes como Claro, Oi, Piranga, Renner, Grupo Soma, Itaú, Bradesco e outros clientes também sempre focando em estratégia, design e desenvolvimento de produtos digitais. E tenho feito isso agora no mundo acadêmico também, trazendo esse curso aí da PUC que você mencionou, que tem feras do mercado, um time de oito ou nove professores, e que a gente quer trazer essa cultura, que não é muito comum no Brasil, com rosas exceções, de produto, né e trazer isso para uma geração aí que, que a gente quer que tenha capacidade competitiva de nível internacional.
0: Perfeito. Olhando né, já um pouco até dessa cultura que você citou, o que você acha que talvez seja o, o, o grande desafio da gente difundir um pouco mais essa cultura, de ter um pouco isso até um pouco mais enraizado dentro das empresas e até do nosso modelo aí de, de criação?
1: Então, a, a última palavra que você usou foi criação. Né? que quando a gente fala no Brasil, você, como se fala em criação, geralmente se pensa em, em publicidade, né? o diretor de criação da agência. O que é um campo que nós somos muito bons, temos uma excelência e tamanho de mercado, o mercado de propaganda e publicidade. Agora, criação, especialmente no mercado americano, qual eu morei 10 anos e trabalhei, também se aplica a produto. E produto, no sentido lato da palavra, Pode ser o celular que está aí, o smartphone que está aí na sua mão, pode ser o liquidificador que está na cozinha, o seu carro que está na garagem, pode ser o avião que está no ar, pode ser a caneta que está na sua mão, a cadeira que você está sentado. Tudo isso é produto. E quando você fala de produto digital, naturalmente é software. né? Essa cultura de criação de produtos, é, a gente tem pouco no Brasil, porque a gente geralmente, infelizmente, produz as coisas aqui, mas não cria, mais uma vez, com honrosas exceções. De software... É uma área que a gente está começando a ter uma, uma área de excelência, né? É, produtos, a gente fala de apps, sites, né? canais digitais. É, não existe uma empresa que seja poupada de uma transformação digital, se não for uma startup que já nasceu digital, por definição, né? Não há como escapar disso. Então, essa cultura de produto vai ter que acontecer no Brasil é, de uma forma mais difundida, né? É, por bem ou por mal, né? Porque a gente tem que construir soluções de software para materializar o negócio e atender o nosso consumidor através de algum tipo de
0: plataforma. Perfeito, perfeito. Eu acho que é uma questão também, até quando você fala de, da criação de um curso, né, pode ser um, um, vamos dizer assim, um, um argumento, uma intenção formal da gente também difundir um pouco é, desse conceito. Então, é como você disse, acho que não tem, não tem como nenhuma empresa se furtar dessa discussão de transformação digital e é um ponto que é extremamente relevante. Legal, acho que eu entendi um pouco disso, que a gente tem pouco, mas o que você vê hoje né, como um dos principais desafios que você teve ao longo da sua jornada de implementar né, o desenvolvimento, a criação, seja a criação, seja o desenvolvimento de um produto no mercado, né, e e talvez como que a gente possa superar esses desafios, esses obstáculos?
1: Então, essa é uma uma boa pergunta. né? Quando a gente fala de produto, você está falando de algo que não existia e você vai criar do zero, né? de uma ideia que você teve lá deitando a cabeça no travesseiro, até um plano de negócios, até efetivamente aquele aplicativo, aquele app que pode ser de um banco, de uma empresa de varejo, de uma empresa de conteúdo, de uma aérea, de uma empresa de saúde, aquele app estiver no ar. Esse caminho entre uma ideia abstrata e um produto com retornos e funcionando não é um caminho linear, é um caminho que tem inúmeros percalços, desafios... Obstáculos. né? É, e para você ter uma ideia, é, Bruno, por exemplo, quando a gente fala de startups que geralmente se materializam num produto, startups digitais, a taxa de mortalidade é de mais de 90% é, em ecossistemas no Brasil, no Vale do Silício e Nova York. E um dos motivos para essas ideias digitais não chegarem a ser um produto com usuários e receita, é exatamente essa, essa dificuldade de executar bem um produto. Não? E por que que é tão difícil, tão desafiador, executar bem um produto? Porque ele é... Um dos motivos é porque ele é multidisciplinar, por definição. Quando você pensa em produto, ah, é só tecnologia, ah, é só negócio. Ah, na verdade, ele é uma interseção de três áreas. A área de negócio, a área de business, a área de criação design, que é a experiência do usuário, e a área de tecnologia. Então, se você não resolver todas as variáveis do negócio, todas as variáveis da experiência do usuário, do design, e todas as variáveis da tecnologia em todas as suas multidimensões, fatalmente esse produto não vai ter uma grande chance de ter sucesso na frente. E esse é um dos motivos dessa taxa de mortalidade tão alta em startups. Eu cansei de ver ideias maravilhosas, né, com business plans, excelentes, apresentados para investidores, para private equity, que, que no final morrem na praia. Porque no aspecto de materialização do negócio no produto, ele tem essa dificuldade é, de trazer a ideia para que funcione bem é, e na prática. Então, assim, dois ou três parágrafos, e, esse é, talvez, o principal desafio de você fazer um produto digital bem feito.
0: Perfeito. E, assim, quando a gente vai pelo caminho, então, de, de resolver, a gente está falando de habilidades específicas que hoje você já vê sendo desenvolvido, seja na academia, seja no mercado, ou você vê que são habilidades que ainda estão em falta né, nesses profissionais? Resumindo assim, talvez habilidades essenciais na sua visão para esses profissionais de, de produtos.
1: É, essa, é uma, essa é uma outra boa pergunta, né? Que tipo de capacitação, quem que você quer recrutar, né? Seja um startup, seja um banco, seja uma empresa de conteúdo, de varejo, quem que você quer recrutar para fazer produto, né? A primeira dica que eu já dei é na resposta anterior, que tem que ser alguém com perfil multidisciplinar. Isso é muito difícil de recrutar. Mais uma vez, seja aqui, São Paulo, Rio, Brasil, Vale do Silício e Nova York. A pessoa vem de tecnologia, mas é difícil que ela também tenha uma boa formação em negócio e design. Ela vem de design. É difícil que ela tenha uma formação também boa em tecnologia e negócio e vice-versa. Então, o mercado tem chamado de inteligência digital, entre aspas, essa capacitação né, de você conseguir trafegar em várias áreas para entender e resolver o digital de uma forma multidisciplinar. As pessoas tendem a se formar em uma área e depois aprender isso na prática no mercado. O nosso curso de produtos digitais da PUC tem exatamente essa visão. Ele está na escola de negócios, mas é um curso que tem a grade dividida em negócios, em design e tecnologia. Ele tem essa abordagem multidisciplinar, os professores procuram cruzar fronteiras interdisciplinares e é exatamente essa linha tênue, né, que no mundo acadêmico não é comum, né, no mercado já é mais comum, o mundo acadêmico tende a encaixar as áreas do conhecimento em caixinhas, né, essas paredes dessas caixinhas estão se diluindo, especialmente no mundo digital. Essa capacidade de você cruzar fronteiras interdisciplinares te dá uma habilidade conceitual e prática, execucional, que você pode liderar, gerir, executar, conceituar produtos finais de uma forma muito mais eficiente que maximize as suas chances de sucesso ao final da jornada.
0: Perfeito, perfeito. E quando você pensa assim, em questões de tendências, né? porque, legal, acho que a gente tem, os, nós falamos de desafios, falando de habilidades, e como, e, né, principalmente, a gente tem que olhar para o desafio da mortalidade de novas ideias e startups. Quando você olha para tendências, o que, que talvez a gente precisa ficar de olho aí no futuro de produtos digitais no mercado?
1: Bom, essa é uma pergunta que a gente podia gastar um podcast inteiro,
0: né? Mas... <risos>
1: Mas, é assim, produtos... O digital, per si, né, numa visão aqui mais holística, é, nós estamos encateando, né, Bruno? Estamos nos primeiros passos, aí, primeiros 20, 20 30 anos, no máximo, de produtos digitais. Né? É, isso, no final do dia, é software, que roda em alguma plataforma de hardware. Né? O que a gente observa nessa, nesse modelo evolutivo aí de software e, consequentemente, produtos digitais ao longo do tempo? O que a gente está vendo é uma, uma fragmentação uma diversificação de canais, de plataformas em que produtos digitais, seja de qualquer área, mais uma vez, de varejo, de banco, de aérea, de saúde, eles podem acontecer, eles podem rodar. Então, um produto digital, que você hoje pensa basicamente no teu smartphone, no teu PC e no tablet, ele vai acontecer nos eletrodomésticos, ele vai acontecer no carro, ele vai acontecer na, na sua roupa, no seu relógio, Então, a experiência, né, o CX, o Customer Experience, vai ter que ser pensado de uma forma pervasiva, né? de uma forma em que você, sem ser intrusivo, né, tem um aspecto de privacidade importante aí, você consiga agregar o valor ao usuário em múltiplos pontos de contato digitais que cruzam naturalmente para o mundo físico. Quando você está no relógio, no óculos, né? no carro, você vai ter uma interação digital, o mundo físico aí muito mais, é, muito mais nebulosa, né? onde é que um, o digital começa e termina, onde é que o, o físico começa e termina. Né? Esse englobamento do usuário com sistemas computacionais e consequentemente produtos em toda a sua volta é uma tendência inevitável, né? inevitável e já está acontecendo e vai se intensificar muito mais nos próximos anos.
0: Perfeito, a gente tem tem falado muito né, sobre a questão da Web 3.0, enfim, metaverso, e é engraçado que eu estava conversando né, em outro episódio, sobre tendências do SXSW e tudo mais. E a resposta da da Tatiana, que é a pessoa que estava conversando comigo, foi muito interessante. Ela falou assim, o o próprio AirPod, né, que é um um fone, que faz com que você entre de forma imersiva ali num áudio enquanto você está, enfim, fazendo uma determinada coisa, já é uma forma de você conectar o mundo virtual com o mundo real. E aí você pode começar a conectar, por exemplo, experiências ao vivo de, de esportes, de entretenimento, de educação, então, isso me chama muita atenção. Então, eu acho que de fato né, é uma tendência, né, Marcelo, você ter cada vez mais uma integração de experiências digitais com o mundo físico, né? Isso,
1: exatamente. Esse blend, né, essa fusão do mundo digital e, e o físico, é, acontece em experiência de realidade aumentada, né? Por exemplo, você está com o seu óculos, que é um óculos, tem um, um pequeno computador e você entra numa loja que você vê as prateleiras e você vê ali somente no seu óculos, é, placas com ofertas, placas com desconto, informações sobre o produto, que não estão ali fisicamente, né mas você pode projetar aquelas imagens integradas com o produto que você está vendo é fisicamente na prateleira. Também tem uma, uma nova tendência agora que chama-se Mixed Reality, que além de você projetar os planos, você entende geometricamente o espaço físico, então você sabe que na, na prateleira Aquele produto começa ali e termina ali. né? A Microsoft está fazendo isso muito bem. E você consegue, então, integrar literalmente com a a geometria física do espaço. Agora, o outro ponto que você mencionou, que é o metaverso, que aí é a realidade virtual. E você abandona completamente ou parcialmente né, o mundo físico. E no metaverso você entra num mundo completamente fantasioso, completamente fictício, completamente virtual. né? Que é uma coisa que tem se falado muito. Acho que a gente está em early stages aí, estágios iniciais, mas eu acho que fatalmente vai acontecer. Tá? Vai demorar um pouco, talvez ainda. A gente tem que ter muito poder computacional para isso acontecer tudo em tempo real, todos esses cálculos computacionais do ambiente, né? mas isso vai fatalmente acontecer. E aí o produto digital já fica-se até uma espécie de um plenagem, uma redundância, porque o produto é digital e o ambiente é digital. Então você vai comprar, você vai experienciar, você vai trocar tudo ali dentro, né? De digital para digital. Você vai assim, de forma mais filosófica, você vai abandonar a experiência orgânica corpórea e entrar numa nova experiência de consciência, né, em que você tem tudo literalmente acontecendo virtualmente, né, em bits e bytes, sem depender do mundo do mundo molecular, do mundo orgânico atômico, né? é uma conversa que há muitas críticas, isso é muito ruim, isso é muito perigoso. E eu não estou julgando, porque naturalmente isso tem riscos, eu não estou questionando. Agora, o que vai acontecer, eu acredito fortemente, eu acho que é uma, uma tendência inevitável. Temos que aprender a usá-la da melhor forma possível.
0: é Eu acho que é isso, acho que a gente tem que debater, tem que aprender, porque assim, até para entender qual, qual o impacto disso. Né? Eu já vejo muitas pessoas, né, Marcelo, falando hoje, por exemplo, que criaram-se regulações na Europa, no Brasil, por exemplo, a LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil, tem a Lei de Proteção né, na Europa, enfim. a gente tem aumentado né, o grau de consciência e até de formalização em relação à proteção de dados, porém, o que eu vejo Big Techs hoje olhando para o metaverso é, opa, oportunidade de usar os dados numa terra sem lei ainda, né? <risos> que é uma terra virtual sem lei ainda, é, porque parece, ah não, mas já tem o virtual, não, o metaverso ele as pessoas estão explorando da forma como acham necessária num primeiro momento. Então, assim, também causa uma série de discussões de privacidade, enfim, de ética, que também a gente ainda não sabe lidar, né?
1: Exatamente, não tem tem jurisprudência, né? Ou seja, não não tem precedente, já que é um mundo novo. Não não, não respeita a fronteira política, né? É É um mundo novo. E, além de todas as questões de privacidade que você levantou você vai ter um sistema econômico também independente, né? rodando criptomoedas. né? Você falou em um ebitos pronto zero, um sistema descentralizado, sem uma hierarquia, sem um banco central. Como é que você vai legislar tudo isso sem uma jurisprudência? né? Como é que você vai tributar isso? É uma revolução tributária. né? E, e mais uma vez, existem uma série de desafios mas eu, pessoalmente, acho que isso é irreversível. A gente está caminhando para isso e a gente, da mesma forma que aprendeu a montar um um sistema econômico que não existia, tributário, legal, e e hoje existe e e está funcionando com erros e acertos, mas está funcionando, a gente vai ter que aprender. A gente, que eu digo homo sapiens, né? nós, humanos, né? vamos ter que aprender a formar esse mesmo tipo de de sistemas de controle dentro do mundo virtual.
0: Perfeito, né? É o que você falou. A gente tem aí o, a Web 3.0 Metaverse, que pode ser o um mundo completamente virtual. Tem as criptos rodando todo o sistema né, financeiro. A gente tem o blockchain totalmente descentralizado, com os smart contracts, com as NFTs né, fazendo, às vezes, talvez, aí do cartório digital. Enfim, a gente tem uma digitalização completa e nova da experiência que hoje a gente conhece, né? Então, realmente, vai ser muito novo, mas acho que a dica é temos que estar atentos, né? principalmente quem, como você disse, não tem nenhuma empresa que não não vai estar sendo impactada pela transformação digital.
1: Pois é, a gente tem um imperativo né, de andar para frente, nós humanos, né? a gente quer caminhar para frente com erros e acertos, mas a gente tem essa tendência de andar para frente, de evoluir. E eu gosto muito de citar esse exemplo nas aulas que a forma como a gente lida com a tecnologia conceitualmente não mudou. Você imagina lá um um dos primeiros homo sapiens lá, aí num caçador coletor, não tinha nem agricultura lá na caverna e tal, com a a sua família, seu pequeno grupo, e ele descobre como é que ele faz fogo, como é que ele começa a usar o fogo, como é que ele usa o fogo como ferramenta. E aí, isso é uma nova tecnologia, uma tecnologia completamente disruptiva para aquele momento, né? E aí você tem que pensar o seguinte, eu posso usar esse fogo para me aquecer à noite, né? a minha família, o meu povo, o meu grupo, para cozinhar, né? para melhorias alimentícias, ou eu posso usar esse fogo para fazer uma flecha e destroçar meu inimigo, ser um exemplo do mal, eticamente, né? contra o exemplo do bem. Então, essa mesma dicotomia ética de usar o fogo para construção ou para destruição, ou você usar o metaverso de uma forma eticamente correta, ou uma forma que seja destrutiva, ela é exatamente a mesma, ela só mudou a tecnologia.
0: Perfeito, né? que é a mesma coisa dos drones. Né? O, o drone ele pode ter uma aplicação logística absurda como uma aplicação militar. Né? Então, fica essa dicotomia né? da criação da tecnologia e como que ela pode ser implementada. Exatamente.
1: Né? É, exa- exatamente. É, tem um grande historiador de tecnologia americano que diz o seguinte, a tecnologia ela não é boa, mas também não é ruim. Mas nunca é neutra. Que é exatamente o que você falou, né? Ela por si só não tem uma personalidade ética, mas ela não é neutra porque depende de como ela vai ser usada.
0: Perfeito, exatamente. E como tudo hoje em dia, né? A gente vê recentemente os golpes de WhatsApp ou seja, um pequeno produto digital que pessoas. Usam para o bem, como por exemplo o varejo, sobre usar muito bem na época da pandemia para impulsionar e e até humanizar, entre aspas, né, um pouco mais o processo de venda. E também, obviamente, os golpistas viram um um aspecto absurdo na ampliação desse uso. Então, você sempre vai acabar tendo esses dois lados. Eu acho que não dá para demonizar a evolução tecnológica por conta disso. né? Enfim, senão a gente ficaria lá na época das trevas. né?
1: (risos) Exatamente, exatamente. A gente estava ainda. A gente estava ainda pescando e colhendo frutas na floresta, né?
0: Exatamente. Marcelo, vamos para o nosso quadro final que fala aí de perguntas rápidas para ajudar quem está nos ouvindo? Tô raro? Vamos lá. Um livro. Um livro pode ser dois também, né? porque essa área é tão vasta que você recomende para essa discussão.
1: Ih, rapaz, espera aí, deixa eu pensar. Um livro, um livro, deixa, me ajuda um pouquinho, Bruno. Um livro sobre produtos digitais. Ou, ou que
0: você mesmo queira, nesse processo de desenvolvimento. Não precisa ser sobre produto digital. Um livro que você recomende aí nessa discussão.
1: Eu acho um livro é, muito legal para essa discussão que a gente está tendo no final. Sobre o futuro, é um livro fácil de você encontrar. É o Homo Deus, do Yuval Harari. Sim. Eu acho que ele ele, ele tem uma, uma visão de futuro muito interessante. Eu não concordo com tudo pessoalmente, nem você, leitor, tem que concordar, mas ele te dá liberdade intelectual para você refletir. Agora, é um grande pensador. Eu acho que ele explora questões, essas questões de futuro e da ética, da tecnologia, de uma forma é bastante bastante interessante. Não é um livro fácil de ler, é um livro árduo, denso, mas eu acho que a recompensa, ao final é bastante interessante.
0: Boa, excelente dica, excelente dica. Já fica aí. O que, que a gente não deve fazer quando a gente está falando aí de, de gestão de produtos digitais? Não, Para não começar errando.
1: O que a gente falou anteriormente, a gente não olhar produto digital de uma forma monodimensional. Ou seja, isso é só software, só tecnologia. Ou isso é só design, experiência do consumidor. Ou isso é só ter um tremendo plano de negócio genial. Não é nenhuma dessas três coisas isolada. É a integração entre elas de uma forma multidisciplinar, multidimensional e com pessoas e equipes que tenham esse entendimento e gestores que tenham esse entendimento. Se você correr para um lado só, se isolar numa área dessas, você fatalmente vai ter uma chance muito maior de de fracasso né? e uma chance muito menor de
0: sucesso. Perfeito. Perfeito. E tem alguma pergunta que eu não fiz que você gostaria de responder, ou algum ou outro tema que eu gostaria de falar?
1: Não, não, eu acho que não, Bruno. É, de uma forma, esse curso da PUC é uma coisa bem altruísta, tá? Ninguém está fazendo isso por causa de questões comerciais. Se você puder dar um empurrãozinho aí no final, começa dia 9 de maio. Eu te agradeço, tá?
0: Maravilha. Então, até fala fala um pouco mais aí sobre ele, que acho que pode ser interessante, né? Qual o foco dele e e como que pode ajudar as pessoas nesse desenvolvimento.
1: Então, quem quiser aumentar a sua capacitação profissional... Nessa área crítica aí para os próximos anos, que é produto digital, a gente tem esse curso na PUC, que chama-se Produtos Digitais, na IAG Escola de Negócios da PUC. Pode ir lá no site do, do IAG, Escola de Negócios da PUC-Rio, procurar o curso é, Produtos é, Digitais. E é um curso tem essa visão multidisciplinar, com um corpo docente de professores que são feras do mercado. São oito ou nove pessoas que são CEOs, vice-presidentes, pessoas, diretores, pessoas com uma mais alta capacitação que fizeram produtos para Google, Facebook, Globo, Ipiranga, Renner, Grupo Soma, incontáveis outros cases que você vai ter que discutir com alunos de de vários segmentos. Então, o networking também é muito muito bacana. E a capacitação, é um curso raro no Brasil, porque tem essa, essa, essa visão da grade curricular multidisciplinar, muito estratégico, mas também muito prático ao mesmo tempo que eu acho que pode dar uma impulsão na sua carreira para você ter uma diferenciação competitiva, importante na sua capacitação, ao final dessas 70 horas de curso, que são mais ou menos três meses. Começa dia 9 de maio, inscrições terminam, então, na próxima semana. Se você quiser participar, tiver dúvidas, vai ser um prazer tê-lo na turma.
0: Maravilha. Bom, Marcelo, muito obrigado por compartilhar um pouco da sua experiência aí, dos insights que você teve ao longo desse processo, falar um pouco de tendência também e disponibilizar seu tempo aqui para conversar com a gente. Deixa aí a palavra final com você.
1: É, eu que agradeço, Bruno, as ótimas perguntas, a gentileza sua, da, da Gabriela aí de me receber. É, achei Ótimo, a Witsid sua proposta aí de educação é, corporativa. E um abraço aí, um, saudações a todos os ouvintes desse podcast.
0: Maravilha. E assim terminamos mais um líder em The Jungle. Eu sou Bruno Leonardo, CEO da Witsid, uma das maiores empresas de capacitação corporativa online do Brasil. Ah, gostou do nosso papo? Compartilhe nas redes sociais e não esqueça de marcar a gente. Arroba brunobcl e arroba Witsid. Semana que vem temos mais um encontro. Até lá!